0: Kuchařské čarování Petra Stupky. Dobrý den a samozřejmě také trošku dobrou chuť k představám, které se budu snažit vykouzlit v příštích minutách. A ty představy nemohou být jiné než ty vánoční, a já jsem tu dnešní, to dnešní kucharské čarování pojmenoval doslova stupkovo-vánoční klasika, protože mám pro vás celou řadu fíglů a triků, kterými vylepšíte salát. bez stresově usmažíte kapra. Vím, nejsou to novinky, už jsem mnohokrát je v tomto pořadu, v to, této době asi zmiňoval, ale... Stále a pořád se opakují případy, že si o ně vy, posluchači tohodle kuchařského čarování, píšete. Tak je prostě a jednoduše zopaknu, připomenu a zdůrazním. Tak ještě jednou dobrou chuť a dobrý poslech. Posloucháte kuchařské čarování a v jeho rámci e, stupkovou vánoční klasiku a začnu houbovým kubou. A ne, že bych vám říkal, že třeba mít 300 gramů ječných krupek a ty to pěkně propláchnout, případně namočit a posléze je vařit a podobně. Ale povím vám takové detaily při přípravě toho pokrmu, kterého kterého určitě polepší. Doslova do písmene. Protože já, když vařím krupky, tak ke ním, jak už jsem zmínil, tak je nejprve namočím. A teprve namočené je vařím. Pokud mám čas, samozřejmě, a nezapomenu, je třeba večer namočit, stejně jako když namáčíte hrách, aby se druhý den pak vařil. Tak těm kru... všechno obilí, a tohle to je vlastně ječmen, ječné zanko, i když trochu obroušené, tak všechno obilí má rádo, když se namočím, je to pro něj přirozené a teprve potom ho uvaříte a vaříte ho poměrně kratší dobu. Tak prvé tu os, vodu osolit. Ale to už ve svých receptech uváděla dobromila Retigová, že je dobré přidat trošku sádla nebo případně másla nebo jiného tuku, ale sádlo v tom houbovém kubovi potom bude hrát docela také důležitou roli. Takže přidat přímo do toho, jak se vaří, tak dát sádlo. A potom druhý fíkl je, že ty kroupy, nevařím tak, že bych je vařil, já nevím, těch 300 gramů ječních krupek, že bych vařil ve třech litrech vody, ale vařím je třeba jen tak litr a kousíček, případně dolejvám vodu, ale nakonec by měly vlastně ty krupky do sebe všechno, tu vodu natáhnout. Necedím je, aby zůstaly právě takové ty lepivé, matlavé a výborné, protože já se přiznám, já ty uvařené krupky potom baštím. Prostě prostě je jim lžící přímo z toho hrnce, když malinko vystydnou, protože to mám strašně rád. Tak to je jeden fígl, že je neoplachuju a že je vařím z trošku toho sádla. Jak říkala Dobromila Retigová. oni ty krupky potom jsou jemnější. No něco na tom bude, řekl bych. No a další fígl je, že sušené houby, které namočím, poté když nabydou, tak je překrájím na drobnější menší kousky a... Následně je zase v mírně osolené vodě vařím. Ale pozor, tu vodu, ve které uvařím, tu nevyleju. Té vody taky nedávám příliš mnoho, ale také i tuhle tu, ona je až černá, že jo, ten vývar z těch sušených hub. Tak to je důležité, že tu, tu vodu si nechám ten, ten odvar. Dokonce tomu se v receptech starodávných říká, že to je houbové té, by houbový čaj, který se zase používal do různých pokrmů. Takže já trošku tady toho vývaru, který mi tam zbyde, ten si nechám, protože ho do toho kuby vložím. A potom je důležitý samozřejmě česnek. A to je velká tradice a také veliké kouzlo. Pro naše zdraví, protože se věřilo, že právě ten v tomto starodávném rituálním pokrmu je zaprvé začarováno štěstí pro toho, kdo ho sní. A zároveň v tom česneku jsou silné ochranné kouzla. Které, která potom chrání člověka po celý rok, takhle tomu naši předkové věřili. Ale o tom bude řeč až příští týden, o svátcích, kdy jsem si pro vás připravil, nebo kdy pro vás připravuji vlastně takové to čarování doslova do písmene a také rozhled po celém světě. Ale to bude až za týden, v tom posledním kuchařském čarování. Teď se vraťme k tomu kubovi, jen úplně jednoduše. Já ten česnek tam nedám syrový do toho kuby, ale udělám si pánev, nebo udělám to tak, že dám na pánev sádlo poměrně dost cibule. Tu cibuli do stavu takového, že začne zlátnout, začne se opékat. To je ten pravý stav, kdy přidám protlačený česnek a ten jenom kraťoumce osmahnu, osmahnu a... Všechno to zali právě tím houbovým odvarem a krátce to povařím a přidám do toho majoránku samozřejmě, a potom už to e, vlastně dám všechno dohromady. Ty vařené krupky, tadyhle ten odvar houbový společně s tou cibulí česnekem. Případně do toho ještě jeden stroužek nebo dva stroužky česneku přidám přímo syrové, které v tom kubovi potom jsou takové razantnější. No a potom už jenom vymaštěný pekáček a tady tu směs do toho umáčknu a pěkně, pěkně zvolna v mírné troubě, žádné pečení. tady už je všechno vařené. To krásně ještě propeču, aby se všechny ty chutě prolnuly. Tak to je houbový kuba. Přiznám se, že černou omáčku, což je také velikánská a dávná tradice, u nás v rodině teď nevaříme ale většinou ji od někoho dostanou a tak jsme s maminkou vždycky ochutnávali. Letos na to budu sám a stačí mi opravdu malá sklenička, protože vařit ji jen sám pro sebe nebudu. Nicméně, i když vy nebudete vařit černou omáčku, můžete docela snadno ji nahradit, tu tradici protože člověk by měl na štědrý den na o Vánocích prostě sníst nějaké sušené ovoce, rozinky, ořechy, povidla a, nebo nějakou tu marmeládu. A z se to dělalo tak, že se vařila merenda nebo také muzika, se tomu někde říkalo, že se opravdu uvařila jen takový, takový spíš bych řekl kompot, že se... Třeba do bylinkového nebo šípkového čaje, do horkého vložilo to pokrajené sušené ovoce, nechalo se nabobtnat a potom se snědlo, aby rodina byla svorná, aby se její členové nehádali, ale naopak měli vzájemně dobrou vůli jeden pro druhého tak jestli budete dělat kompot nebo černou omáčku tradičně, klasicky, tak jak se dělá ve vaší rodině, to už nechám opravdu jenom na vás. Ale co by nemělo chybět o Vánocích, to je polévka. Ale tu budeme vařit až po písničce. A v Kucharském čarování pokračujeme ve Vánočním, doslova štědrovečerním čarování. A slíbil jsem vám, že uvaříme polévku. Ta může být různá, nebo může mít různé podoby, protože je dokázáno a prokázáno je, už i vědecky, že prostě polévka byla součástí všech hostin v našich krajích nebo v, t- v tom ne, oblasti evropské, Že ta polévka bej, bývala vlastně hlavním chodem a protože to bylo každodenní jídlo, polévka, která často vypadala spíš jako hut, hutná a hustá kaše, byla takovým tím hlavním živitelem celých národů. Tak nemohla chybět ani při slavnosti, ať už to bylo narození Krista nebo návratu Slunce, té, té, toho podzimního nebo zimního, teda Slunovratu, tak to prostě byl vždycky pokrm, který se konzumoval. A od těch. Pohanských dob je prokázáno, že to byla polévka velice různá, ale v našich krajích tady přímo, tam bývalo často zelí, anebo tady byl součástí hrách, nebo i dohromady to bylo spojené. A do dneška se na valašku, pokud mám kamarády tam, tak ti na štědrý den dělají kyselici, kdy to je vlastně z kysaného zelí, z osmažená cibule, trošku česneku sádlo a samozřejmě sušené hřiby, oni řeknou, tedy sušené houby a brambory. Prostě takováhle klasická bezmasá a do ní potom na vylepšení se dávají vajíčka, smetana a na ochucení samozřejmě drcený kmín, majoránka. Ale považte, paní Marie, za kterou jsem se kamarádil v jednom čase, když jsem jezdil za zlín na její farmu, tak tam říkala, že do té pole, do kyselice její maminka a ona tím pádem také dává med, dvě lžíce medu a potom samozřejmě se k ní přijídá chléb. No a co se týká naší tradice tady jeho české, tady už po staletí máme k dispozici ryby a více méně se dá vypozorovat, že ryby se opravdu objevovaly při štědrovečerní tabuli už o poměrně od dávné doby, akorát nebývaly smažené, ale o tom bude řeč, jak už jsem zmiňoval za týden. Já mám pro vás fígl na tu rybí polévku, když ji vařím. E, prvé vařím zvlášť hlavy a zvlášť vařím ty ostatní odřezky, které mám, protože hlavy se vaří delší dobu, zatímco odřezky, třeba ta vyříznutá páteř, nebo když dělám kapra, který nemá kosti, tak i seříznutá žebra a podobně, tak tyhle ostatní odřezky Vařím zvlášť, protože se vaří jenom třeba 3-4 minutky. To opravdu úplně stačí. A hlavně nevařte to bubly, bubly, ale všechno jenom, aby to v té horké vodě leželo. Dá se říct při nějakých těch 90 stupních, to znamená v pomalém hrnci, řekněme, by to šlo, ale já to uhlídám i na norm, v normálním hrnci na sporáku. No a vnitřnosti, ty jsem dlouho vaříval a potom vařené krájel, Ale poslední dobu to dělám tak, že ty vnitřnosti jenom si je nakrájím, očistím samozřejmě, připravím a dávám je až do té hotové polévky, protože jim stačí vařit je vlastně jenom krátkou dobu, takže je na závěr v té polévce zavařím. Ale na co si dejte pozor, na co já jsem si třeba před dvěma roky asi dobře počítám, nedal pozor. Když jsem navářil tuhle tu rybí polévku, jak pro sousedy, tak ještě pro paní doktorku a pak ještě pro jednu postarší dámů, která slavila Vánoce sama, tak jsme jí takhle, taky takhle jsem posílal polévku, tak tu polévku, když ji budete vařit ve větší množství, tak ji raději na konci, když ji dovaříte a necháváte ji třeba na druhý den, vaříte ji dopředu, anebo ji vaříte ráno tak ji nenechávejte v tom velkém množství stát někde v kuchyni. Je třeba jí co nejrychleji schladit, aby vám nezačala kvasit. Jakmile tam totiž dáte všechny ty ingredience, včetně zeleniny, tam je vždycky riziko, že ta polévka vám může začít kvasit a celá bude zničená. Tak se mi to stalo opravdu před dvěma roky. Byla to velká škoda. Tak, to je to je fígl k rybí polévce. No a teď už se musíme pustit do kapra, samozřejmě. A k tomu mám fíglů hned několik, ale těžko vám budu po rozhlasových vlnách povídat o tom, jak udělat kapra, který nemá kosti, nebo jak seříznout kůži z té porce kapra. Ale každopádně vám povím fígl, který dávám k lepšímu kdykoliv přijde řeč na smaženého kapra a vůbec na smažené řízky a smažené další pokrmy, že Určitě to znáte, když je ten kapr takový ten vysoký, za tou hlavou ta porce je vysoká, pak je ta ocasní část, která je docela tenká. Tak je logické, že každý ten kousek se bude smažit jinou dobu. A v pánvi to často nedáte tak, abyste měli ty velké kusy a malé a potom tak podobně. Tak já prostě to dělám tak, že opravdu úplně jednoduše toho kapra docela na ostro. V tom oleji já dávám sádlo olej na půl, aby to vonělo trošku, tak dávám sádlo, pokud ho máte, tak doporučuji. A v tom tuku horkém ve vyšší vrstvě ty porce opravdu jenom osmažím, takže docela zostra, tak aby byly krásně osmažené, krásně barevné, ale vůbec nehledím na to, jestli jsou propečené, dopečené, prosmažené, Protože následně je vezmu, nechám okápnout na papírové útěrce a pak šup s mi do pekáčku nebo na plech a do trouby, kde mám nastaveno nějakých 90 stupňů nebo 80, může být klidopí. A. Na ty smažené porce kapra ještě položte jednu papírovou utěrku kuchyňskou, protože ona nasaje vlhkost, která z toho kapra, z té porce horké, že jo, stoupá. A kdybyste tam tu utěrku nedali, tak ty porce toho kapra na některých místech, ta strouhanka křupavá, zmokvá. Je taková nedobrá, blátivá, to, to určitě znáte. Ale jestliže tam dáte tu účerku, tak věřte mi, v tu chvíli ta utěrka pobere všechno tu vlhkost, tu páru, která stoupá, a ty porce zůstanou úplně jako perfektně usmažené, křupavé, jak jak mají být. A právě to mírné teplo, nějakých těch 80-90 stupňů, pak, když necháte působit na ty dá se říct, předsmažené porce toho kapra, tak to teplo projde skrz tu rybu, krásně ji dodělá, věřte mi, a i kdybyste měli trošku problém, měli s tím, jakože ne, ne, to musí být hodně, hodně dobře vevnitř upečené, tak dejte 110 v té troubu, na tu troubu, to klidě píďo může být, ale já to dělám tak, že takhle osmažím kapra, naskládám ho na plech, přikryju utěrkou a Nechám to nějakých 20-30 minut a mezi tím se pěkně rozprchnu, e, obleču a pak můžeme usednout k tomu svátečnímu stolu. Takže klidně pídio ten smažený tapr může před tou večeří tam být 4 hodinu 20 minut i déle, a stačí potom tu teplotu nechat na to dopékání, případně když by se ten čas protahnul, tak ještě, když tu teplotu snížíte na nějakých 65-70 stupňů, tak to je teplota udržování pokrmů v teple, dana pravidly veřejného stravování. A ta už vám toho kapra nezničí teplem, to jenom udrží pěkně v, tom řádné, v té řádné teplotě i kvalitě. Tak to je ten můj hlavní figl na kapra. No a teď, když teda budu mluvit ještě k tomu smažení ryby, tak jsou takové různé dotazy na mě, se, se dostávají, jak mám udělat toho kapra v takových, těch, v, tě, v takových těch kukuřičných lupíncích, to se mi líbí, to vypadá moc hezky a podobně. Tak tam doporučím jednu věc, Za prvé zmíním znova, velmi zvolna smažit ty šupinky nebo ty kukuřičné lupinky, ty se velice rychle v tom tuku horkém pálí, takže velmi zvolně smažit a pak zase dosmažovat v troubě. A e, tam je dobré, aby ten kapr měl e, takový dobrý, dobrý obal, tak udělat si takzvaný panírunk. E, tak se tomu říká v restauracích nebo říkávalo, když jsem byl v učení. A sice to, že se... Dalo trochu mléka, dali se do toho vejce, sůl a hladká mouka. A udělalo se takové poměrně řídké těstíčko. A to řídké těstičko, do toho se vlastně ta porce obalovaná, ať už to byl plátek masa nebo ta porce kapra, namočila a potom šup s ním dorovnou do strouhanky a umáčknout. Tady v tom případě umáčknout v těch podrcených kukuřičných lupíncích, Ty je třeba trošku válečkem rozmátit, rozsekat, roztrhat, aby tam nebyly takové velké ty lupínky. Ale dneska existuje i kukuřičná e, strouhanka a dokonce taková hodně křupavá, taková hrubější a také, také tak obalený kapre, potom krásný. E, I krásně vypadá, protože ta kukuřice je žlutá. Dovedete si to představit. Ale každopádně tadyhle, když byste dělali takovéhle řídké těstíčko, které já si dělám úplně běžně, tak v stupku v fígl je, že do něj přidáte jednu lžíci bramborového škrobu jak říkávalo se dřív škrobové moučky. A ten škrob způsobí, že se vlastně při tom pečení ten obal krásně uzavře a ten kapr uvnitř usmažený je opravdu báječně šťavnatý. Tak, tak to myslím, že bylo dosti řeči o kaprovi. Teď si dejme písničku a po ní si k tomu kaprovi uděláme doslova a do dopísmené vymazlíme, jak se dneska říká, bramborový vánoční salát. Bramborový salát, ten vánoční, tak s tím já si přiznám se opravdu doslova a do dopísmené hraju. Protože... Eh, to prostě je takový rituál pro mě. Už od těch dávných dob, kdy jsme jezdívali třeba na Vánoce k babičce a dědovi a kdy tam byly ve slupce uvařené ještě horké brambory a děda je vynesl na práh ven prostě z toho obydlín. Na práh, tam byl prostě takový ten louhý práh oplocený takovou malinkatou, malinkatou zahrádkou, aby tam nekálili přímo z, <laughs> za dveřmi slepý. Pice a tam ty brambory tak zvláštně voněly a já si to dodneška takhle tu vůni pamatuji. A potom jsme ty brambory už studené s takoutou cvrklou slupkou loupali a také jsme je už ujídali, protože i ty samotné brambory byly velice dobré. Ostatně byly to brambory, které vyrostly kousek za chalupou za tou samotou, kam jsme jezdívali tak já mám prostě vánoční bramborový salát, na tom si dávám záležet a nenechám nikoho, aby, aby mi do toho nabízel nějaké alternativy, protože já dělám klasiku. Je to bramborový salát bez jakéhokoliv dalšího masa, jenom je prostě tam brambory, zelenina, okurky a majonéza poctivá, dobrá majonéza a těch fíglů je víc, ale co je důležité, nerozvařit kořenovou zeleninu. Takže já si tu kořenovou zeleninu vařím velice pozvolná, tak, aby byla měkká, ale pořád ještě lehce tuha. Jako pevná, tak a tuhá ne, ale pevná. Takhle, takhle je ten výraz, myslím úplně přesně. A samozřejmě ten vývar, Jenom trochu, nebo tu vodu, do které vkládám tu kořenovou zeleninu, taky trochu osolím. A potom, když tu kořenovou zeleninu mám vařenou, tak ji z toho vývaru vyjmu a hned ji dám do studené vody, tu zeleninu, aby pěkně se rychle schladila aby se mi už dál jako tím s vlastním teplem, které má v sobě nevařila a pak nehrozilo, že bude úplně. Takže když potom jíte ten salát a kousnete do celéru nebo kousnete do té petržele nebo do té mrkvičky, tak má tu svoji chuť a pevnost. Není to bláto, když ten salát zamícháte a potom vám ta mrkev by tam zmizela, to bych považoval kuchařsky za špatnou věc. Ale pozor, já pak vezmu tenhle ten vývar z kořenové zeleniny, tu zeleninu nezalévám příliš jako mnoho, velkým množstvím vody, jen tak, aby byla ponořená a tahle ten vývar dám na sporák v tom rendlíku a nechám ho odvařit a přileju do toho ještě nálev z okurek, cukr a přidám i ocet. A pěkně to zvolna vařím tak dlouho, až to... Zahoustne a začne ten vývar na dně toho rendlíku tvořit takové bubliny. To je znamení, že už to celé se odvařilo a že už tam zůstal koncentrát té chuti kořenové zeleniny, toho nálevu a zároveň je to ještě přitvrzeno, při, přilepšeno, přichuceno k cukrem a odstem. Takže já mám opravdu velice silný, sladko-kyselý nálev, ale už to, když to potom by vystydlo tady ten nálev, tak je to opravdu husté jako hustý sirup. Opravdu takou konzistenci to má. Protože kdyby to bylo řičí a dáte to potom do toho majonézového, do té majonézy a do té zeleniny a brambor, tak už by vám to strašně moc zřídlo a ten slad byste nedohustili a nedohustili. Takže tuhle tu vychlazenou zálivku potom já vmíchám do majonézy a Pozor, zvlášť si připravuji cibuly. A kde posloucháte kucharské čarování pravidelně, tak asi víte, jaká ta příprava cibule v mém případě je. Ano, já tu cibuli drobou se nakrájím a drobně nakrájenou cibuli zaleju trochu Oleje, přidám sůl a pěkně to promíchám a opakovaně to promíchávám. To je během toho, jak se mi vaří ta zálivka a pěkně ta zálivka kysele voní po celém bytě. Neříkám, že se to líbí všem v rodině, ale to už je druhá věc. Takže tuhle jemně nasekanou cibuli, nakrájenou, abych to řekl správně, tu v oleji a se solí nechám, aby změkla, pustila šťávu. A teprve takovou cibuli já vmíchám do té majonézy s tou zálivkou uvařenou. Můžete přidat trošku bílého pepře, ale já ho nepnávám na Vánoce. A potom už je to jednoduché. Mám tady ten, tu ochucenou majonézu kterou namíchám do brambor nakrájených. A pozor, já když jsem byl v učení, tak když se dělal bramborový salát s majonézou nebo obyčejný bramborový salát, tak se brambory, mrkev a ta další kořenová zelenina, jakož i okurky, krájely na malé plátky. Když to byl salát vlašský, tak se všechno krájelo na nudličky. A když to byl francouzský salát, tak se všechno krájelo na malé kostičky. Tak já i na tom vánočním salátu si dávám jako pozor na to, aby brambory, ty oloupané, vystuzené brambory, jsem krájel nejprve na čtvrtku podelce a potom na plátky. A i tu mrkev, aby byla na plátky a celer a tak dál, A včetně okurek. Tak... A pak už se to všechno jenom promíchá zlehká. Celá se má jen tak, jakoby nadzdvedávat. A lehce, tak aby tam byly patrné ty jednotlivé jeho složky. A ta majonéza se na to všem nalepila, oblepila to a spojila tou chutí. A nechat proležet a těšit se, až druhý den půjdete do sklepa... A budete ochutnat, jak se ten letošní salát povedl. Tak to byl můj bramborový vánoční salát. Ale kdo je pro takovou tu vylehčenou stravu, a možná to i letos udělám, protože moje dcery i, i manželka navrhují, abych do toho přece jenom přidal jablíčka, že to ten salát trošku jakoby vylepší, polepší a podobně, tak proč ne oloupaná a zase na plátky nakrájená jablka, tam klidně můžete přidat. Vůbec ho ten salát nepokazí. No a Někde v rodinách se do salátu vánočního přidávají další různé ingredience. Já si pamatuji, jak jsem z toho salátu někde na návštěvě vystrkával takový ten sterilovaný hrášek. To považuji za vyloženě nepříliš chutnou ingredienci nejenom bramborového salátu, ale proti gustu žádný disputát, jak říkával můj děda. No, a tak jsme pomalu na konci kuchařského čarování. Samozřejmě, o Vánočce už byla řeč, a tak ty fídle už jsem říkala, bylo by hloupé, abych je po třech nedělích znova opakoval. Ale k Vánočce mám jedno přání pro vás, pro všechny, kdo ji budete zadělávat a péct, tak ať, ať se vám to podaří. Protože naši předkové věřili, že Vánočka, která se upeče a je pravidelná, krásná, nikde nepraskla. Je znamení, že rodina bude v tom příštím roce svorná a všichni budou spolu, jak by se dneska řeklo, moderně v pohodě. Ale když se někde rozpletla, tak to už je špatně, to už se někdo s někým pohádá. Takhle ty starodávné hospodyně představte si to, měly, Jakoby věštění z toho, jak se povedla Vánočka, tak ať se vám povede ta nejkrásnější a nejuhlednější. I když se přiznám, když jsem mi tréninkově pek asi právě před těmi třemi nedělemi, tak se mi to nechtělo kino, a při tom pečení jsem byl nedočkavý, tak trošku praskla. A na tu pověru, že by něco prdlo v rodině, to na to nevěřím. Schutí chutí jsme ty Vánočky snědli. No a to je už vše z dnešního kucharského čarování. To poslední v tomto roce uslyšíte přesně za týden a to bude svatého Štěpána, to bude druhý svátek Vánoční a jak už jsem naznačil, pošlu po rozhlasových vlnách do vašich domovů, věřím, že doslova Vánoční náladu a budu vyprávět právě o těch zvicích, tradicích a rituálech spojených s jídlem a Vánoci do té doby, ať všechno zvládnete, stihnete a hlavně ať jste v pohodě. To vám přejí ti, kdo dnesku, kařky čarovali. Petr Stupka samozřejmě se snažil mluvit, ale ty moje slova šly do éteru díky Honzovi Simotovi, už jsem si zase ho nemohl vzpomenout, na jeho jméno. Ano, Honzovi Simotovi, který tedy vládnul, věřím, že dobře, rozhlasovou technikou A dobrou chuť a dobré dny vám přeje ještě jednou Petr Stupka.